Hjärtligt välkommen tillbaka till Penge podden. Ja. Vi har kommit till episode 12 och här sitter jag Anders Skar och Carlos Karström. Carlos Skar, den här veckan så är det något vill om vad som dominerar nyhetsbilden. Vad har du varit upptatt av? Jo, det här er väldigt stora bevegelser i marknaden akkurat nu man ser att det dominerar helt en nyhetsbilde och här på måndagen så var det då forsiden eller huvudupslag både på TV2 och NRK det är er ju också vardag man ser det så det är er ju dessvärre gärna sån att denna typ av stoff når huvudupslag bara när det är er stora problemer. För det är er ju gärna sån att uppgången den kommer ju gradvis och stegvis och den lurer sig lite framöver mens de här korrektionen krackan de kommer dramatisk och hårt som ett slag i tryne. Stämmer det marknaden är er som ett stort tre det gror lite grann varje dag och så faller det ner till slut en annan gång. Men det är er ju förfärdligt intressant när man ser sådana kursbevegelser som man fick på tidigare vecka ned 5 percent inte på när på måndag och när man kikar på kurslistan på Oslo Børs da, så var det ju ja, det var en hel mängd aktier som var ner över 10 %, det var en ännu större mängd som var ner 5 6 7 % och helt neder så när vi så bladmar helt helt ner i bunnen av listan så var det kanske par tre aktier som var i plus. Og det här gör nog något med människa. man blir fryktligt orolig, man blir nervös och man blir lurer på vad ska man göra. Men för vi går in på det så kan vi kanske kan du peka lite på vad er som sker och varför? Ja, det är er jo ett väldigt gott och ett komplicerat spörsmål. Det är er stora bevegelser i marknaden nu som du ser att många blir någon kan bli bli rädd eller kan vara fascinerande för andra. Det kommer ju an på vilket utgångspunkt man har och det är er egentligen det man också må, må ta sig själv hvis man ska förklara lite vad det är er som som sker nu egentligen där man tänker på på vad investeringar egentligen är er, och vad ett marked är. Er fördi dessa bevegelser vi ser alltså nu hade vi väldigt stor handel här om dagen det var väl satt Nordnet satte handelsrekord så det var ju betydligt med handel men de flesta av de som sitter och äger aktier har ju gjort någonting än Ja, nej men betraktligt flera gör ju mer. Eh flera gör mer, men prisingen i marknaden avgörs av någon väldigt få personer egentligen. Ja. Om man tänker på att de som äger aktier men som inte gör nå, de har egentligen ingen inverkan på prisen, mm. antingen att du kan se si de sitter där som ett teoretisk gulv, visst de vill mot att köpa mer eller ett teoretisk tak när liksom ting blir så absurd dyrt att alla vill sälja. Mm. Men det är er egentligen nästan ren teori där er de som som gör portföljetillpassningar som påverkar prisen, de som ska köpa eller som ska sälja det er de som flytter prisen i et marked. Men så som Nordnet i den siste, nå er det sommeren en speciell periode, men vi har ligget på rundt ja, 60-70 trades da, på nordisk nivå per handelsdag, og på mandag så, så var det tett opp under 180 000 trades. Mm. Det er jo tre ganger så mye som, som vi har sett da, I, det, I det siste. Eh, og da er det jo enkelte kortsiktige investorer som, som, som er veldig aktiv og forsøker å utnytte de kortsiktige svingningene, men det er også en større andel av kundestokken som går in og selger, men også dem som går in og, og kjøper på de mulighetene som oppstår. Da. Så at det genererer jo en, en større aktivitet, det er mange som blir grepet av den frykten og panikken også, og trykker på salgsknappen, det her vil ikke jeg nærme på. Ja, det stemmer det. Dette her er jo muligheter for noen, trusler for andre. Jeg har jo selv vært fremme i avisen tidligere i sommer med at jeg var skeptisk til ja. utviklingen i markedet og ville holde en høy kontantandel for å kunne, kunne benytte en sjansen om det skulle komme en, en dipp. Vi hadde en lignende situation i fjor høst, hvor markedet falt relativt brått og kort, og noen uker senere så husket ingen helt hvorfor det, det egentlig skedde. men det har vært veldig lenge nå uten en tilsvarende korreksjon i aksjemarkedet. Og det er litt sånn som rett før et tord 
uden vær. Av og til så kan man känna på gikta at, at noe er på vei, og at luften er trykkende, og at liksom det, det, det vil kunne komme regn og, og torden. Og litt den feelingen hade jeg også i markedet. Så jeg har benyttet chansen nå de siste dagene til å kjøpe. Problemet er jo at markedet har eller problem problem men det har fallt nog mer än man hade förväntat så att man blir ju gärna full av aktier lite upp i lia men eh, fortsätter att köpa nu jag kommer att köpa aktier idag kommer att köpa aktier i morgon jag gör det också för långsiktig sparring för barna mina och den typen av ting och benyttar chansen till att få det jag anser som goda ingångskurser där. Ja. Och då är det bör passa med en liten uh, disclaimer också. Uh, man kan ju följa både det jag gör och det Karloska gör på på Shareville. Där ligger ju alla våra handla och våra portföljer öppet. Ingen värdeavises, men du kan följa allt vi uh, gör och du kan se vad vi har. Men det är ju inte nödvändigtvis ett råd till andra om att de ska göra akkurat det samma. Det är många typer sparare och investerare ut där och det handlar om att finna ut vad som passar för dig. Uh, vi driver inte med investeringsrådgivning, men vi delar våra tankar och om det. Det stämmer. Vi är er helt öppna på vad vi investerar i säljer och vi handlar ju då i tråd med de regler som gäller för meglerhus och banker i i Nordnets hemland. Så allt det där är er, er regulerat, men vi handlar av och visar rätt och vad vi gör så kan det kanske tjäna till exempel och inspiration, men det är er ju knog råd till någon. Men hvis en skal se litt på vad det er som sker i markedet, så må jeg liksom ja, ta, ta, ta skrittet ett hakk tilbake, og så se lite grann på, på disse puslespillbrikkene, før vi kan se si akkurat hvordan vi skal lägga puslespillet, så vil jeg se litt på det. Fordi det, det, det har jo liksom vært, man har fått med sig Kina, oljepris, og så, men det var ingen sån exogen faktor som liksom, poppa på blå. Det är er ofta vanskligt att pinpointa akkurat vad det är, er, även om ju i ettertid så vill man få en räcke folk som säger att det är er den ena eller den andra faktorn, men men vi kan se si att att investeringar det handlar ju om kapitalavkastning. Man sår för senare en gång och kunde hösta och man tar en säker kostnad nu, alltså prisen du måste betala akkurat nu för att få en usikker gevinst inover i framtiden, även om ju på lange tidsserier så är er ju avkastningen samlat sett i aktiemarknaden faktiskt relativt stabil. Um, Og man må huske at aksjer, det prises hver eneste dag, så at når, når en aksje faller, så faller den for att kunne stige. Mm. Det er for at den som skal köpa den i dag, skal kunne få en god avkastning. Mm. Så hvis du sitter och har et, et selskap, eller la oss si en økonomi, da, som det norske, og så faller oljeprisen kraftig, så ser man at her vil lønnsomheten i næringslivet falle. For at det, en, for at det skal være attraktivt for en köper å gå in og kjøpe norske aksjer, så må kursen falle. Mm. Eh, og eh, den kan godt falle, utan att det är er någon stora säljare där nödvändigtvis men bara ett för ett fravär av köpare skapar ett vakuum och ting öppnar längre ned rätt och slett och det är er nog man ofta ofta ser men, Så, det, men det måste ju vara en ganska stor övervikt av säljare i ett sånt marknad som det där för för en vär aktietransaktion så är er det ju sån att du har en köpare och en säljare då har du egentligen två personer da, mm. som är er diametralt motsatt uh, i förhåll till vad de tror om den specifika aktien man vill ju aldrig sälja en aktie om man tror att den ska gå upp och man köper ju kun en aktie för att den ska ge avkastning så, så det måste vara tyngden av säljare som är er så otroligt mycket större här då ingen ja, ingen köpare att stå och par emot både och vi ska se på vem det är er som som är er i kapitalmarknaden vilka aktörer som som sitter där så har du både detta med långsiktiga ägare som du kan se si är er det vi kallar aktiva ägare som sitter och äger ett sällskap själv och driver du kan ta Röcke Fredriksen den type ägare och så har du rent finansiella ägare som också gärna då har ränteplaceringar som ett alternativ där snackar vi om pensionsfond och den type ting hedgefond som då spelar på hela spektret och så har du vanliga fond som egentligen är er avhängiga av de får kapital in och allt ska investeras i aktier I tillägg så har du då daglig tradere, spekulanter och bankernes market makers som jo sitter och stiller priser i alla möjliga tradingprodukter och i en massa aktier. 
Og så har du da banker og stater som for så vidt legger rammer for hvordan dette her finansieres. Mm. Både gjennom å stille krav til hvor, hvor mye sikkerhet man må ha bak lånene sine, og som egentlig styrer renta. Og dette er noe man ser i marked etter marked. Så det er den samlede oppførselen til den her gjengen her, en litt broket forsamling, som jo, jo styrer hvordan markedet går. Da, da har jeg et spørsmål til deg, fordi jeg kikket, etter at Oslo Børs hadde stengt i går, så tittet jeg inn på meglerstatistikken. Man kan jo hver dag gå inn på meglerstatistikken, enten på Oslo Børs sine sider eller på Nordnet sine sider, og se hvilke meglerhus som, er, som har uh, gjort handlet, hva de har kjøpt, hva de har solgt, og hvor mye de har gjort i hvert enkelt papir. Og hvis jeg sortert meglerstatistikken i går på det nettobeløpet jeg mente de har kjøpt eller solgt for, så var det veldig tydelig at de traditionelt norske og nordiske meglerhusene, ta ABG, ta SCB, ta Danske Bank, DNB, de hadde netto kjøpt norske aksjer det vil si kjøpt mer enn de hadde solgt, mm. mens de som hadde solgt mer aksjer enn de hadde kjøpt, det var de traditionelt store utenlandske meglerhusene, vi snakker Goldman Sachs, Morgan Stanley, og så videre. Hva, hva tror du det skyldes det? Jo, det, det, det er vanskelig å si, men det finns jo noen, noen spor til dette her. Jeg tror en del norske forvaltere har gått og ventet på en slik anledning, akkurat som mig. Altså Odin var ute og sa det i media I, her i begynnelsen av uka, at de hadde hatt så høy kontantandel de kunne. Altså et vanlig aksjefond kan ha 10% kontanter, og de setter de nå i arbeid. Så der har de for så vidt gjort en jobb som jo sjelden gjøres i sånne eh, selskaper som det der, og det driver med market timing rett og slett. Altså. Ja. Fordi de har jo små frihetsgrader til å kunne gjøre det, med at de maks kan ha 10% kontanter. Så, så det vil du typisk se at da innlandske forvaltere som fra et norsk synspunkt byrder av norske aksjer, synes at dette her er, er greit. Det man må huske for et, for, er at utenlandske forvaltere de, de kan ofte ha en tendens til å bevege seg litt i flokk, men for en forvalter som sitter i London eller New York eller Boston, så er Norge et veldig perifert marked. Altså Norge utgjør 0,3% av verdens kapitalmarked. Og for mange av dem så, så vet de egentlig veldig lite om det. De ser på olje, de tenker at oljeprisen, ja det er jo negativt for oljeselskapene når det faller, det er negativt for oilservice, det kommer til å være negativt for norske banker, det er negativt for norsk kontur. Hvorfor i all verden skal jeg være i Norge? Og så måker de de pengene ut. Og så når de da skal se på de ulike markedene, så, så kommer man opp til betraktning. Jeg husker jeg lærte noe for mange år siden, jeg traff en internasjonal fondsforvalter, det var et, et fondsselskap stort britisk som heter Commercial Union, uh, og jeg har snakket med han som var leder for hele forvaltningsavdelingen dem, så han sa at i Europa følger jeg 15 markeder, og da er Norge det 15. Okay. <laughs> så <laughs> vi, vi må være litt bevisst hvor vi sitter enn akkurat her. Du, vi skal ikke bruke så veldig mye tid på å forklare hva er som bidrar til de kraftige børsfallene nu. Det kan man jo lese om i de fleste nettavisene og ja, ja, skriftlige aviser. Man hører til og med på nyheteren. Du var jo på nyheteren tidligere uka også. Mm. Det er ikke ofte at, at det blir hovedoppslag på, på nyheter, men det var det. Og det pekes jo på oljeprisfall, det pekes på veksten i Kina og frykt for uh, rentehæving i USA og avtagende vekst mm, i USA da, som de, de viktigste årsakene. Men uh, spørsmålet som er kanskje mer interessant er jo er det her starten på et uh, crash og et varig bear market eller er det en uh, korreksjon da? Mm. Uh, skal man se på det her som en uh, kjøpsmulighet eller skal man kaste kortene? Ja, det er et helt centralt spørsmål, eh, og det kan besvares utifra både et, et teknisk og et fundamentalt synspunkt. Jeg kan ta det kort, jeg skrev det blogginnlegg om det som ligger ute på, mm. på Nordnet-bloggen. Eh, men man kan se si at 
korrektioner vil komme i markedet, så det er, liksom, det er, det er forskjellige ting som kan ske. Av og til så er det en korrektion, fordi at det, det trengs en justering rett og slett, og så er det da, når man kommer litt utenfor rammen av, av hva folk har av stopplåser og den type ting, så, så kan det her eskalere. Eh, når du skal in i et, et mer langvarig bearmarked, så må det som regel være en, en, en del ting, så en faktor som skal på plass. For det første, så må markedet som regel være veldig dyrt i forkant. Mm. Det vil si at aksjer prises på et nivå hvor, hvor det er vanskeligere å sannsynliggjøre en god, eh, langsiktig avkastning. Eh, noen mener at eksempelvis det amerikanske markedet har vært der, eh, og eh, jeg er ikke en av de. Jeg synes generelt prisingen der har vært relativt grei. Det var ikke svinebillig da. Svinebillig er det ikke, men, men det er greit. Mm. Ok avkastning i forhold til det ekstremt lave rentenivå som man, mm. man har nu. Og så er det alltid vanskelig å generalisere på et sånt marked som det der. Det er noen ting er dyrt, noen ting er billig, det er forskjellige vekstprognoser. Men så har du andre markeder som for eksempel Kina, som gjorde blå stopp til da en klassisk boble, hvor den var lånefinansiert og til en del initiert av, av staten som, som lettet på. Og det har jo skjedd i mange markeder før også. Hvis man letter på reguleringene, mm. så kan ting gå litt over styr, og så aktører som ikke tidligere har vært inne der begynner å gjøre ting de ikke tidligere har gjort, og definitivt ikke burde gjøre hvis de har lest en skolebok om dette her. Så blir man revet med, så blir ting ekstremt dyrt, Och då har det rätt att en del fallhöjder. Men den lånefinansieringen har man ju sett i resten av världen på samma måte då. Men i Kina så ligger den parametern. Ja, i Kina har det varit det stedet, men i resten av världen tror jag inte marknaden är er extremt överblont nu, även om många aktörer också vi har ju snackat om att man bör benytta den låga renten till att mm. kunna belåna sin investeringar, visst man har ett långsiktigt perspektiv och kan göra det med förnuftig risikokontroll. Och där ser vi ju bland våra kunder att belåningen i portföljen är er ju ganska lav i förhåll till vad den var har varit historisk ja. ved forrige finanskrise, men samtidig det er vanskelig å, å, å på en måte pinpointe ut mm. hva er som skyldes hva, det kommer mye tradingprodukter med innebygd gearing som har tatt over for den tradisjonelle belåningen og så videre. Men ok, ja, så, videre, videre, det er tredje faktorvordning, Karl Oskar. Ja, det er jo at det er mange, altså, en faktor er at det er mange belånte posisjoner, og når de begynner å bli litt, når sikkerhetsmarginen begynner å bli for liten, så får man en margin call, altså at bankene må, sier at man må selge. Så, så det faller av. Men, men, men hvis man ser for seg at dette her kan være en spore til langvarig negativ utvikling, så at man kan se si at investeringer gjort nå vil gi lav kapitalavkastning fremover, da må også da prisen korrigere for at det skal være attraktivt for folk å, å kjøpe igen. Mm. Eh, og Men jeg tror ikke at vi er der nå. Jeg tror rett og slett ikke ubalansene er så store. Så jeg ser på at det her mer som en, en teknisk korreksjon vil være litt forskjellig fra marked til marked, men Oslo Børs er ikke spesielt dyrt. Jeg synes USA virker ok priset. Mm. Kina var veldig dyrt andra asiatiska marknader börjar ju se ganska billigt ut nu alltså Hongkong är er ju för så vidt också Kina den är er, den indexen ser samlat sett relativt billigt priset ut nu så jag tror vi är er i salgets sista dagar mm. den tekniskt sett också så ser såna alltså hvis man ska tegna ett bilde på det så är er det omtrent som när du häller vatten ut av bötte exakt och på slutet och liksom gör det sista vippen så kommer kommer det ett et väldigt brått fall med vatten ut av bötta Sånn ser også en del charts ut også, når det da faller 7-8 prosent hver dag, mm. så, så blir dette her, her fort ferdig, eh, og da er, da er det å ha kontanter til å kunne kjøpe for veldig verdifullt. Men, fordi vi får jo i sånne perioder som, som vi er inne i nu, så får vi jo utrolig mye spørsmål fra, fra kunder og i sociala medier. Vad skal man gjøre? Vad skal småspareren gjøre? Hva skal fondspareren gjøre? Hva skal aksjespareren gjøre? Og jeg, 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 sist gang vi hade en sån type krise som det her, i 2011, husker jeg, det var en ganske dramatisk fall som følger av sist Hellas problemer. Så huskar jag att jag skrev ett ett blogginlägg eh, som hade titeln hjälp börsen är er i fritt fall vad ska jag göra? 
vad titeln på blogginlägget och så beskrev lite om vad man borde göra som kortsiktig eller långsiktig eller som fondsparare och så vidare. Eh, och essensen var ju för de flesta att at det kan vara lurt att bara ri igenom det tänk långsiktig fortsätta och spara månatligt och så vidare och så vidare. Jeg går av. Ja, men jeg, jeg mente jo det selv også, men mm. uh, det går an å kommentere under de her blogginnleggene, og den responsen jeg fikk uh, på det blogginnlegget var altså så forferdelig. Uh, det var så mye stygge kommentarer fra folk som hadde tydeligvis kjent ordentlig på det her med å få porteføljen sin til å falle. Da. Det var, det var den, den typen kommentarer om at uh, Anders skar din finansip, du lever och under för din liksom bakför ditt eget bröd och den dagen du ligger sju fot under så 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 kan du skön vad det här verkligen betyder och det var det var liksom inte måte på hur de önskar mig all möjlig fanskap för att se rätt ut då för att man är er i den här branschen som kanske inte har alltid mm. hade den privata investors sitt bästa då men så att folk blir otroligt emotionella i sådana situationer ja. som det här man ser pengarna sina ren ja. ut då men se för att du har en samma måte som du sa den bötta du har en bötta med pengar som du har sparat upp i ja. och då du häller på den bötta du ser kronostikan och tusenlappan faller ut genom så är er det ju ont för folk Men du, du sitter jo som galionsfigur i meglerhuset som har, som har flest privatkunder i Norge. Det er klart at det er man galionsfigur på et skip, så må du få litt saltvann i fesa av og til. Det må du regne med ja, ja, når det er her du er. Jeg, tål, jeg synes det er helt fantastisk. Jeg tåler gjerne å få den der frustrasjonen. Ja, det var ikke noe med det å gjøre. Men det viser det er, litt det er på de poeng, følelsene ja. som, som, som rir i et sånt marked som det her. Da, og, og også hvordan man kanskje fort kan bli grepet av panik og ta irrasjonelle valg. Fordi... Folk hater å tappe penger Vi hater å tappe penger, jeg ja. hater å tappe penger Jeg synes ikke det er noe gøy, men mindre man har det som en, en Altså at man ser risikoen Og tar en, en bevisst kalkulert position, Så er det grejt. Mm. Eh, som gammel trader da, så er det liksom sånn at Man angret ikke nødvendigvis på at man gjorde noe Som fikk et tap Man angret på at man gjorde noe som var dumt mm. Og så fikk man et tap Jeg kunne godt se situationer, som jeg synes var interessante å gå in i, sånn som nå, ikke sant, det fallet som er nå, hvor jeg, da, jeg kan ikke vite hvordan dette her vil spille sig ut, men jeg synes det er sannsynlig at dette her er en brå korreksjon, og at det er en god anledning til å kjøpe aksjer langsiktig. Så jeg bruker den til å kjøpe, og men da senere viser sig, at nej, dette her var slut, sola slokner, kapitalismen er død, fra nå av så, så, så vil det ikke være noe næringsvirksomhet i, I verden lenger, det skal ikke tjene penger, ja. så, så er det klart at det da, da tar feil, men jeg anser det som, som usannsynlig, ansynlig. Så er det selvfølgelig hvilke positioner man måtte plukke da, som kan være lurt eller ikke lurt, det ser du gjerne i ettertid, men det er viktig att tänka igenom det på forhånd og ha en, en plan A og en plan B. Og selvfølgelig hvis du sitter og akkurat har satt in en million i markedet og den nå er verdt 900 000 mm. eller 800 000 ved det som har varit samlet sett på Oslo Børs, så er det klart at det er mye penger om man begynner å tenke på vad kunne jeg ellers ha brukt det til og det videre og så videre. Men, men det er kontraproduktive tanker, altså man, man, kom, man, man blir ikke noe, kommer ikke noe videre av det. Det er som sier at «if you lose, don't lose the lesson». Nei. Og det er det jeg er opptatt av, at man da skal, skal se dette her, se hvordan ting har fungert før, anta at dynamikken vil være noe av det samme, og prøve å agere deretter. Når det er sagt, altså, så kan jeg si det jeg liker å gjøre er jo også å provosere meg selv litt for å se hvilke scenarier er det som, som spiller sig ut her da, og, og en ting jeg ser som er en langsiktig faktor, og som kanskje kan være noe av, av det man bør tenke på eh, bak kapitalmarkedene nå så kan du si at eh, vi er ikke, banken er ikke overbelånt, eh, de har bedre balanser enn de har hatt på veldig lenge men hvem er det som låner penger? 
Jo, i all hovedsak så er det jo kapitalintensiv industri, og så er det privatpersoner. Privatpersoner vil jo være avhengig av boligmarkedet og de tingene der, men la oss konsentrere oss om kapitalintensiv industri. Der har man nå sett et kraftig fall i råvarepriser over hele verden. Det skyldes jo at det er overkapasitet, det er det ene. Men det skyldes også at det har vært, og er, mye lettere å bygge kapasitet enn det er å bygge etterspørsel. Og dette her bør man tenke litt på, fordi det er en langvarig bølge som ligger under mye nå, det er dette med automasjon, rett og slett. Og man må tenke på, skal se ting i historisk sammenheng, så beveger ting seg ofte veldig sakte, så det er vanskelig å legge merke til det fra dag til dag. Men det er altså ikke fryktelig mer enn 100 år siden man fikk strøm. Og nå har vi supercomputere, vi har roboter, ting begynner å skje fortere og fortere. Tidligere forretningsmodeller som man da gjerne har lånt masse penger på, det være seg utvinning av aluminium, om man skal ta hydro for eksempel, eller være olje, begynner nå å gjøres mye enklere og annerledes med ny teknologi. Man kan si at hydro har gjort store kjøp av en aluminiums- eller bauxitforekomst i Brasil, og jeg tror det vil være en god investering, og de vil tjene på det, men alumina er et av de mest forekommende grunnstoffene på jorden, akkurat som silisium for så vidt, det er solcelleindustrien her, det er noen av de stoffene det er mest av her, og med eksempelvis, nå tenker jeg, science fiction har jo for lenge siden sagt at med nanoteknologi så kan du jo basically utvinne dette her hvor som helst. Så ting skjer, dette her er jo et litt ekstremt eksempel, men ting skjer fremover som gjør at reglene vil endres, men det skjer sakte. Ja. En ting som man ikke slutter å bli overrasket over er jo at alle de her korreksjonene kommer i denne perioden av året. Du har jo det her forslitte børsuttrykket «Sell in May and stay away». Og jeg husker jeg har også gjort en analyse på det her for å se på hvilke seksmånedersperioder som er de sterkeste i aksjemarkedet. Og det ligger noe i det, at den seksmånedersperioden som vi har vært inne i siden mai nå, er tradisjonelt svakere, og korreksjoner har en tendens til å komme i august, september, oktober, og ikke i starten av året. Ja, det stemmer det. Ser man på historikken så har jo det, mange av de større krakkene kan man kalle det, eller starten på nedturene har jo vært på høsten. Men vi har faktisk akkurat regnet gjennom hele den statistikken der også, og ser man på langsiktig forventet avkastning i markedet, så er det veldig liten forskjell på hvilke måneder du starter på egentlig. Og det med sell in May and go away er jo også, hvis du ser på om det har lønt seg, på for eksempel seks måneder eller ett års sikt, så har det jo, det har ikke det. Og ser man på ett eller ti års sikt, så har det på en måte ingen betydning hvilke måneder man starter i. Vi kommer veldig til å anbefale at være investert i den seksmånedersperioden, eller den seksmånedersperioden er vel ikke en levedyktig strategi. Men i en sånn korreksjon, og som et børsfall vi er inne på nå, så er det jo det her, hva skal man gjøre, hva skal man tenke på, som alle der ute lurer på. Har du noen generelle råd, Karl-Oskar? Ja, det har jeg. Her har jeg helt konkrete råd, egentlig. Vi snakker jo til litt forskjellige grupper her, så la oss ta det kjapt og schematisk her. Har man månedlig sparing, fortsett med det. Om du har muligheten etter sånne fall, øk den månedlige sparingen din litt. Det er nå du får billigere aksjer, rett og slett, og vær langsiktig på det. Er man langsiktig investor, så spørs du hvilke risikoparametre man har på porteføljen sin, men det langsiktige rådet er jo å være i markedet, det er vanskelig å ta i med. 
har man erfaring med att man kan klara att ta och justera lite grann så, så kan man göra det. har man nog kapital tillgänglig nå som enten då ligger i renta eller bankplaceringar mm. så man jag si som försvåvit till den som driver med monthly sparring. Nu är er det salg. Du kan du kan få aktier billigare. Benytt den chansen. Det är er det jag själv har gjort och så gjort köp här i en rekke utvalda indexer och sektorer som jag är och en någon enkelsällskaper som jag syns är er intressant. Så är er det selvfølgelig de som är er tradere och spekulanter. Ja. Traderen er jo i markedet hver eneste dag, og de kan styre det her selv. De trenger ikke noe råd fra, fra mig, men, men når det gjelder det er litt mer av og på hobbyinvestorene, som da spekulerer, og med spekulation, det er ikke noe negativt ord, men det er bare rett og slett, man ser for seg prisendringer og ønsker å ta positioner på det. Og det er jo der det er viktig å da følge med i sånne perioder som dette her, hvor du har veldig store intradagbevegelser, så må man da passe bedre på positionen sine enn i et vanlig marked. Ha en stopplås på hver enkelt position, se vad du kan, du kan på en tåle og tape, prøv å time inntreden fornuftig, ha et system for det, ikke bare hoppe på, men se liksom når et, når et salg, salgspress i markedet eksempelvis ser ut til å avta, eller hvis det er en bevegelse opp igen, og man har er muligheten til å shorte, se når den bevegelsen begynner å avta, Och så ta positioner med en definierad stopp och det är er riskreward man må regne på där rätt och slett alltså hur mycket risiko vill du ta hvordan, hvor stort potential ser du i i denna bevegelsen men för en spekulant och en trader då som som är er ute efter att ri kortsiktiga kursbevegelser så må det ju vara elleville dagar sånn som det är er nu för du har stora kursbevegelser både upp och ner och så finns det ju så otroligt mycket tradingprodukter som som spelar ut en roll om vilken väg kursen går och den bryr sig sällan om det fundamentala och det underliggande. De vill bara ha kurs kursutslagen. Ja, svängningar och likviditet är er ju det som är er viktigt speciellt för de kortsiktiga traderna då. De, de vill se ting som beveger sig ganska mycket upp och ner och som det är er relativt både lätt och rimligt att komma ut och inna. Mm. Så så det är er helt sant att det är er, det är er verkligen spännande dagar för för trader och spekulanter och här kan man göra stora pengar men det är er ju akkurat som att driva med på måte, rafting eller en eller annan lite sån riskosport du måste veta vad du gör för också inte vara den som blir överkört. Det kommer nog kommentarer på Twitter med hashtag pengepodden här också som tar till mig tipsen fra pengepodden som långsiktig investor lar være och checka status på en stund hashtag blodrött. Det är er ju den lite mer sparer i långsiktig investor perspektivet på den. En annan kommentar er, det var från Roy Björkmo förresten. Dan Helge Bentsen skriver handlar DNB till 111 kronor. Hej hvor det går aktier pengepodden Nordnet. Ja, jeg tror han har gjort et godt kjøp der. Han kommer ikke til å hangle på det. Fordi det er mange aksjer nå som, som blir billigere, og som handles ja, relativt rimelig, basert på fundamentale... Ja, 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 jeg kan jo nevne DNB som et eksempel, fordi det, er, det var den han trakk fram. Jeg har for så vidt også kjøpt DNB det siste, og, og der er det fundamentale litt interessant. Man kan se på prisingen av den aksjen i forhold til de estimatene som ligger. Du kan si DNB er et case som er ganske lett å regne på, så det er ikke et veldig stort sprik i estimatene fremover, så kan man alltid tegne opp et negativt eller et positivt bilde. Men det jeg har sett er at de neste årene så venter analytikerne egentlig ikke noe særlig vekst for DNB. Men det har det vist historisk, og det har overrasket positivt historisk. Så du kan si på forventninger som er lavere, så prises den på en lav multipel. Mm. Så du får altså kjøpt DNB nå til under 9 og ganger årets forventede inntjening. Mm. Under P9, mens da markedet i snitt ligger rundt 12,5. Mm. Det er, jeg finner ikke noe annet ord enn billig, altså. Nei. Rett og slett. Så, så det er en, og det er også et selskap som da har blitt ganske grundig oppkapitalisert etter finanskrisen, og når de vil være ferdig med det, så vil de være i stand til å øke utbyttet betydelig. 
Så, så man kan jo alltid spørre seg liksom, hvorfor skal DNB være billigere priset enn de andre skandinaviske bankene, men det har den historisk sett alltid vært. Den har ligget der med, med noe lavere pris i forhold til, til inntjeningen. Mm. Så sånn er det, men, men jeg må si P under 9 virker jo bare liksom, som en ja. no-brainer. Ja, det høres veldig billig ut. Men sånn, sånn, for å prøve å summere opp litt, da, de generelle rådene er jo å tenke langsiktig og se på det som en kjøpsmulighet og være, ja, ta tiden til hjelp, rett og slett. Men det finnes vel også argumenter for at enkelte kanskje bør selge i det markedet her. Jeg er jo opptatt av at folk skal forstå og akseptere risikoen ved aksjer. Og jeg tror de fleste har forstått det på et teoretisk grundlag, men når man kommer i sånne situationer, så känner man på kroppen at man har ikke akseptert det da. For er det sånn at man man ligger våken om natta og dynker mm. ut i svette, man har vondt i magen, man klarer ikke å konsentrere seg når man er på jobb, man tänker bare på denne fondsinvesteringen sin som fall i verdi, så vil det jo ødelegge livskvaliteten, ja. og da, da er man ikke skapt for att være i det markedet her. Da bør man egentlig bare kutte ut, tenker jeg. Ja, eller man da bør gå i, en, I noe med lavrisikoprodukter, sånn som kombinationsfond eller rentefond og den type ting. Men det, det er jo et generelt råd som har varit i aksjemarkedet I, en, I mange, mange år, at får man, mister man nattesøvnen, så må man, må man selge sig ned til man er komfortabel selv, down to the sleeping point, som de mm. sier I, I USA. Og, og det er et klart råd. Altså. Man skal, er man ukomfortabel med sine positioner. Så husk at aksjemarkedet kan, det er et marked for både kjøp og salg, det er lett å selge aksjer, det er lett å kjøpe det igen, mm. når du blir komfortabel og man, man, man finner en, synes at det er fast grund under føttene. Så det kan selvfølgelig også være grund til det, at med øyeblikket man ser uro, så, så selger man sig ut, og så får man kjøpt aksjer igen. Men, men det er jo dette med å ha en litt bevisst plan, da. og har man ikke det, og, og, og sitter mer som passiv fondsparer, så må man også være klar over at man då är er man passager på en buss du körer kollektivt och inte och busschauffören det er hans ansvar eller hennes ansvar och se om det är er glatt på vägen och justera farten därefter men det är er inte hyggligt när passagerarna sitter och kommenterar det hela tiden så då får man heller gå av liksom ja. om man om man inte är er med det och det att ta ett steg tillbaka när man sitter på en dag sånn som måndag och kikar på skärmen sin Så, så er det jo helt enorme bevegelser, man ser kjøpsmuligheter, man ser salgsmuligheter, man blir fristet til å gjøre veldig mye. Jeg tog et bevisst valg på mandag om at, ja, men, ja, men rolig nu, så man unngår å gjøre de her impulsive kjøpene, at, mm. at man tar et steg tillbaka, lar det hele smelte litt, og tenker, hvorfor er man i det markedet her, er man, hvorfor har man tatt de positioner man har, og så videre. Så at det er vel også et lite generelt råd, unngå å bli grepet av panik, men ta et lite steg tillbaka, tenk sig om, og så ta noen bevisste valg på hvordan man ønsker at det her skal gå videre. Ja, det stemmer, og det er jo som mottoet var når jeg var i militær for mange år siden, den, den forberedte overlever. <laughs> Bra! Vi rekker ikke så veldig mange andre spørsmål her i dag. Vi har valgt å legge fokuset på den situation vi har på børsen og alle de spørgsmål vi får ind på kundebord, på meglebord og i sociale medier på ja. den her børskorrektion, hvad skal man gøre, hvad skal man tænke på, hvorfor sker det og så videre. Men det vi skal række og ta en liten runde på er den her lille spaltenvores en krone spart, en krone kjent. Her kan du bidra ved å skrive en kr spart med hashtag først da, på Twitter og del med oss dine beste sparetips som frigjør kapital slik at du kan investere dem og få pengene dine til å vokse. 
Ja. Har du noen nye sparer? Du var jo ute i faunaen sist gang, Karl-Oskar. Ja, da var jo råd å plukke bær, plukke blåbær, målte, masse av det i, I fjellet nå. Jeg dro jo faktisk til fjells den helgen, jeg, som jeg skrev på Twitter, så dro jeg til Store Krakk, for det måtte jo en hytte som heter det. Men det var det rette stedet å, å gå, men betegnende nok så var jeg faktisk den hytta delvis stengt under opphussing, så jeg kunne ikke ligge på Store Krakk, det blev Vesle Krakk som lå ved siden av. Jeg tar det som et tegn og kjøper, og kjøper aksjer her. Men jeg så jo da at det var mye molte, det var mye blåbær i fjellet. Jeg fisket, men ikke da tom for mat. Jeg fikk ikke noe fisk. <laughs> så, så, men jeg kan trekke et lite råd i den retning også. Er man ikke jeger og samler og fisker, så kan man jo være bonde. Så et, et råd er å dyrke sine egne grønnsaker selvfølgelig. Det er mye penger å spare på. Har du bitt litt hage, Sett dyrk poteter, altså du trenger ikke lange fåra for å fø en hel familie et, et år da, for bausen er lett. Ja. Masse penger spart. Ja, ja, det er bra. Vi har fått inn noe på Twitter her også, blant annet fra William Killerud. Han er inspirert av tipsene fra forrige pengepodden, hvor han anbefaler folk å lade enhetene dine før du drar hjem og spar strøm. Og da tror jeg han tenker på telefon og nettbrett, <laughs> ja. men det finnes jo ingen grenser. Man kan ta, ta med sig på arbeidsmaskinen og det ene og det andre på jobb for å lade opp. Stemmer det. Og så har vi fått et uh, tips fra Christian Drage på Twitter med hashtag 1KRspart. Og det, det er litt opp i din ellig, Karl-Oskar. Han sier «Kjøp deg høne». Ja, jeg trodde det var forbudt. <laughs> Nej, det var helt lovlig. Ja, det spørs hva slags. Åh, oh, ja, sånn, ja. <laughs> Nei, jeg tenker men, på den typen som gir egg, da. Ja, ja, nei, det er klart at det er et godt råd, og i andre tider så var jo den type ting veldig vanlig. Jeg husker min bestefar fortalte hvordan det var under krigen. Alle hade kanin, mange hade gris hvis de hade en liten hage, og det her var inne i kan si, villaområder rundt by. Grøftene var helt regne, fordi alle var og plukket fôr til kaninene sine der. Ja, det var rett og slett for å ha noe kjøtt å spise fra tid til annen, altså. og kaninene, de formerer sig jo som kaniner, der av uttrykket, så det blev mange av de. Hvis jeg skal komme en tips til en krone spart, jeg har valgt to tips som er på grensen til litt sånn stusselig den gangen her. <laughs> de her Earl Grey teposene, de kan du strengt tatt bruk to ganger. Det blir en veldig tynn te på andre runden, men da har du i alle fall spart litt rann. Og så, det som er et godt tips er den her appelsinjusen. Den er ofte veldig, veldig sterk. Så ja, den, den må vannes ut. Den må vannes ut. Både så blir det litt snillere til magen, men så varer den mye lenger også. Ja, ellers så vil jeg si at den med fordel kan kuttes helt ut. Rikk vann. Ja, det er et godt tips. Uansett, fortsett å dele med dere. Kjære lyttere, en KR Spart for dine beste sparetips. Og så kom med forslag til tema, gjester og stil spørsmål på hashtag pengepotten på Twitter. Eller så kan man skrive inn på Nordnet-bloggen. Ja. Ja, Nordnet-bloggen, Facebook, Twitter, vi tar emot. Vi har fått masse spørsmål, vi har mange temaer her sånn. Vi kommer til å ha en del interessante gjester i tiden fremover. Denne gangen så, så blev det bevegelsen i markedet som, som rev oss, og, og det er naturligt egentlig i den situasjonen som er her nå. Og jeg vil også oppfordre alle til å høre på, på episode 9, hvor siste halvdel av det er et intervju med en historiker, Trond Gram, hvor man ser på historiske kriser, og med da fokus spesielt på, på boligkriser. Han har skrevet en bok som heter Falitt, og en av de favorittkrisene hans, 
som man ser i det intervjuet är er ju den den Kristiania krakke ja. som man då ser spår av i Oslo i, I dag var ju rätt och slett det var en enorm boligbubble och den den sprack. Och med disse ord så passar det väl bra att avrunda. Du finner episoden i rätt ved sidan av episode 12 i iTunes eller i den appen du brukar för att höra på podcast. Vi anbefaler att du går rätt över på den nu. Och så hörs vi med episode 13 allerede i nästa vecka. Det stämmer. Tack för oss. Hallå. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.